0: 第二十四集。如果如我所想，长寿是一种天赋的话，我们时代很少有人像爱德华·德里菲尔德那样显著地享受到了长寿带来的帮助。当他还是个六十多岁的年轻作家时，他在文学界的地位仅仅是受人尊敬而已。最好的评论家赞扬过他，但是是非常适度的。年轻一点的人会拿他开些轻佻的玩笑，大家都同意他有一定的才华，可谁也没觉得他是英国文学最闪耀的明星之一。可当他过了七十大寿，文学界出现了一阵不安，就像在东海，一阵台风埋伏远处所掀起的波纹一样。人们越来越清楚地意识到，这么多年来，我们中间有一个伟大的小说家，可是没有人发现这一点。在各地的图书馆，大家开始疯狂借阅德里菲尔德的书。上百支笔同时在布鲁姆斯伯里、切尔西以及其他文人墨客聚集的地方，忙碌地写起对于他的小说的赏析、研究的随笔以及评论性著作。或短而绕舌，或长而强烈。这些文章被一再重印，有的是全集，有的是选集，有的卖一仙令，有的能卖上三五仙令，或者是更贵一些。他的风格被人们分析，哲学观被研究，写作技巧也开始被拆解。在他七十五岁的时候，每一个人都认同爱德华·德里菲尔德是个天才。等到他八十岁的时候，他成了英国文学界最伟大的老前辈，这个地位他一直保持到去世。现在，当我们环顾四周，会发现没有人能够取代他的位置。有一些七十多岁的老人突然警觉起来，并在关注着。他们显然觉得自己可以舒舒服服地填补这个空缺，可他们显然缺少一点什么东西。尽管这些回忆复述起来用了很长的时间，但当时在我脑海中闪过不过是一瞬间的事儿。他们混乱地出现在我面前，一会儿是这件事儿，一会儿又是那件事儿，而我只是为了读者方便，出于思绪的缜密，按顺序整理出来罢了。让我觉得惊讶的是，事情过去了那么久，我还能清晰地记得每个人长什么样子，甚至是他们谈话的要点。不过他们的穿着倒是记不太清了。我当然知道裙装，尤其是女士的那些，现在和四十年前大不相同了。可如果我能够想到她是什么样子的话，大概也是很久之后从画作或者照片上看到的样子。而不是生活中的印象。我还沉浸在我那慵懒的想象中，接着听到出租车停在门口的声音，门铃便响了。不久就听见阿尔罗伊基尔低沉洪亮的嗓音对管家说：“他跟我有预约。”他走了进来，身材很魁梧，直率而又爽朗。他的活力一下子就击垮了我刚才构建在已经消逝的过去上的脆弱的支架。他就像三月的狂风，为我带来了咄咄逼人而又无法逃避的现实。我正好在问自己，我说道：“谁能超越爱德华·德里菲尔德，成为英国文学最伟大的老前辈？”你正好就过来回答我的问题了。他发出一阵快活的笑声，但他的眼睛里却很快的闪露出了怀疑。“我不觉得有人能够做到啊。”他说道。“那你自己呢？”“哎，我的朋友，我还不到五十岁呢，再给我二十五年吧。”他哈哈大笑起来，双眼却迫切的盯着我的眼睛。我倒是从来都不知道你什么时候是在开我的玩笑，什么时候说的是真的。他垂下了目光。当然了，你有时候会想到未来。所有文学界的大师们现在都比我大上个十五到二十岁，他们不可能永远都在。等他们走了，还有谁呢？当然，有奥尔德斯，他比我年轻很多。但他不是非常强健，我不觉得他能把自己照顾得很好，除非出现意外。我的意思是，这出现一位突然登场、横扫文坛的天才，否则我不觉得再过二十到二十五年，我不会成为独霸文坛的人物。这仅仅就是坚持不懈的工作，并且活得比别人长的问题。罗伊那强健的身躯坐到了我房东的一把扶手椅上。我问他要不要喝点威士忌加苏打水。不，不用了，谢谢。我从来不在六点以前喝烈酒。他说着，环顾了一下四周。哎，你这个公寓还挺不错的嘛。还可以吧？你这次来找我什么事啊？我想，我最好跟你谈谈德里菲尔德夫人的邀请。这种事儿在电话里不太好解释。实际上啊，我准备写一本德里菲尔德的传记。哦天哪，你那天为什么不告诉我呢？我忽然对罗伊产生了好感。对于我没有看错他这一点，我感到很开心。因为那天他邀请我共进午餐，我就曾怀疑他并不仅仅是喜欢我的陪伴那么简单。哎，我还没有完全做决定啊。德里菲尔德夫人非常希望我能去写，她将会提供一切可能的帮助。他会给我他的所有资料，他已经收集这些资料很多年了。这并不是一件简单的事情，而且我不能不把这本书写好。如果我写的不错的话，对我自己也是有好处的。如果一个小说家能够时不时地写一些严肃的东西，人们对于他的尊敬会提升很多的。我曾经很努力地写了几本评论著作，虽然没有卖什么钱，可是我一点都不后悔。他们给我带来的地位是没有他们所达不到的。嗯。我倒是觉得这个计划不错。在过去二十年里，你跟德里菲尔德比任何人都亲近吗？其实我也是这么认为的。但是当然，我认识他的时候他已经六十多岁了。我给他写信，告诉他我多么欣赏他的作品，然后他就邀请我去拜访他。但我对他早年的人生一无所知啊。德里菲尔德夫人曾经尝试让他讲讲以前的日子，他记下了很多他所说过的东西，还有一些他时不时会记的日记，当然还有他小说中的很多内容都是自传性的，但是还有巨大的缺漏啊！我告诉你，我想要写什么样的书，就是那种很亲切的个人生活，有很多的小细节，让人们感到非常温暖的那种。然后交织着对他文学著作的详细的评论，当然不是那种笨重矮板的，而是要引起共鸣的、透彻的和微妙的。这当然有一定的难度，但是德里菲尔德夫人，她认为我能够胜任。我相信你可以的，我插话道。我也是想不到有什么不行，罗伊说道。我是个评论家，也是一个小说家。很明显的，我能达到文学上的要求。但是如果大家不愿意帮助我的话，我是很难办到的。我开始意识到为什么他需要我了。我尽量不露出任何表情。罗伊向前靠过来。哎，我前几天问你会不会写一些关于德里菲尔德的东西，你说你不会。这确定吗？当然了。那么，你是否同意把你的材料给我用用呢？我的朋友啊，我什么材料都没有。那怎么可能呢？罗伊愉快地说，语气就好像是一个医生在劝一个小孩检查嗓子。他住在黑马厩的时候，你肯定经常见他。可我那时候还是个孩子呢。但你肯定对这段不同寻常的经历有印象，对不对？毕竟没有人在爱德华·德里菲尔德的社交圈待上半个小时后不被他那与众不同的性格所感染的。即使对于一个16岁的男孩来说，也肯定是很明显的。而且你一定比同龄人更加富有洞察力和敏感性。本章节的演播告一段落。欢迎订阅。